0: Hello， 欢迎收听《尼可这样说》，我是尼可，为你注满创意动能，你也可以这样说。欢迎收听今天这一集的节目，我是尼可你扣。Nicole 在节目一开始，我要先跟大家分享几则呃听众的留言。上一集我们的节目播出之后，呃，上一集我是在讲说为什么我在三十五岁决定我要离开办公室，在家创业，然后还有我在成为旅游作家、专栏作家之前啊、哦，我在做什么？然后为什么在这个时候已经三超过三十五岁奔四的这个时候，年纪已经老大不小了，决定要朝呃美国戏骨非主流的人文创意产业。以这个为我的主题，作为我在家创业的目标。真的很开心，没想到大家对我个人的故事还算是有一兴趣，那我真的很感激大家的收听。那么这个网呃网网友呢，他叫 Rosie 啊，他也是我在 Instagram 上面呃我们有一些互动。那他说啊、哦，那那天他、啊、听了妮可的 Podcast， 他觉得很喜欢听我讲话，很舒服哦。然后他最近刚好嗯、呃，对于未来的 career 方面有一些迷茫，不知道该不该做。该不该朝哪个方向前进？听了我最新的一集，真的很喜欢，也很有收获，很开心。我自己分享我的经验啊。然后另外一个网友呢，他叫 Gio。他说：“收听妮可的 Podcast、哦、他觉得我做的很有料哦，而且他是在深夜喂奶的时候听，没想到听着听着就是脑子有活动就开始变太多了，比较兴奋，然后回去睡不着觉。其实我还蛮有趣的，因为我有在发现说，在 Instagram 上面也有另外一个网友，他也是妈妈，好像有一两个小孩子，然后他分享他最近开始喜欢听的一些 Podcast 啊。”然后有提到我的节目，妮可这样说，他特别说这个节目呢，他觉得，嗯，可以用琐碎的时间吸收除了儿歌和故事以外的资讯，然后用不同的角度看待事情。他觉得，嗯，离开这个全职妈妈的身份啊，可以跟外界接触，透过听节目，然后让自己有被疗愈、被感动的力量。真的很谢谢这些网友的留言，当然、啊，也有人在那个 Apple Podcast 上面继续给我五颗星的打分评价留言，那我也非常感谢大家，都以你们自己的方式支持尼可这样说这个节目。好，那在五秒钟音乐过后，我们就进入今天的世界职人访谈单元。今天的节目呢很特别哦、呃，我们请到一个我在南法的朋友，他是、呃、居住在南法的葡萄酒职人，他有将近五年的法国葡萄酒和烈酒、食物工作经验哦，也是非常受欢迎的一个葡萄酒知识型 YouTuber。我觉得、哦、在他口中的葡萄酒非常的有生活感，而且、哦、常常可以跟台湾小吃一起搭配耶。我们一起来欢迎 Celia。
1: 嗨嗨，大家好，我是 Celia。Hello，Nicole，
0: 你好。那我们现在是戏骨和南法连线 ，Celia 也是我之前为了写一篇专栏文章，有请他分享对于法国葡萄酒业的一些观察，然后就认识他，我也被他圈粉。今天真的很开心，可以跟他聊聊她，他、呃、在法国葡萄酒这么多年来的一些经验。那么首先很好奇，就是说我知道其实你在南法。嗯，进入干邑白兰酒还后来到葡萄酒业之前，其实当初在台湾你是哎，连葡萄酒都没有喝过的哦。然后本身其实也不是学这个葡萄酒相关的呃领域，法文呃那个时候也没有不会说几句话。可不可以跟我们描述一下你当初哦去法国念书之后是在怎么样的情况之下你进入葡萄酒这个产业？
1: 嗯，这蛮有趣，因为我以前在台湾其实就很喜欢喝台啤跟小米酒。哎，有没有其实有这样的潜在，就是对这种酒类的文化就稍微比较有兴趣？那我大学的时候就尝试过一次买葡萄酒，那时候我就是酒标什么都看不懂，然后店员就问我你喜欢什么酒，我就人一问三不知，你知道吗？赶快给我一瓶。然后我印象很深刻，我那个时候买了一瓶六百块的智利葡萄酒。然后我那时候真的印象很深刻，就觉得哎，六百块其实就是也是没有到很贵，然后就觉得那个味道很让人难以忘怀。然后后来我到法国之后，才发现原来葡萄酒是很轻松而且很生活化，你日常可以有的，就让我觉得哎很棒，就整个被迷住了，这样才开始从事葡萄酒业。
0: 那你那个时候，我知道你后来呃有在法国酒庄工作，然后有从酒庄的导览开始做起，后来有接触到其他的领域，像是行销，还有嗯采购这方面。那么在法国酒庄工作的这么这几年哦，有没有让你印象最深的一件事情、一个人或者一句话，然后然后让你更加深的时候对这个领域的一个兴趣
1: ？我不知道你有没有一个经验，就是比如说你嗯、呃、身边有你身边有的。有人在喝葡萄酒吗？或者是你自己有在喝葡萄酒吗
0: ？有啊，因为我们我们这边西谷，西谷就是在北加州，我们旁边北边有个纳帕，所以这里喝酒也是也是蛮平常的一件事情
1: ，就很长，对不对？可是，那你有没有记得说，譬如说你第一次接触葡萄酒的时候，呃，你会不会有点疑问，怎么开始品酒，就怎么喝这件事情？会，对，所以我那个时候其实到法国酒庄工作，那时候印象真的最深刻，就是我一直一直去问我老板，我要怎么品酒，你知道，<笑>我很想要问怎么品酒。但是我让我印象非常深刻，甚至影响至今的想法，就是他从来也不教我怎么品，然后也从来不教我怎么翻书，也不从来纠正我应该怎么做。他就是带着我参加各种酒展，一起喝、嗯，然后参加他们的家庭聚餐，然后在各种场合喝葡萄酒。然后他不时地抛给我一点呃问题，引导我去思考、去观察。哎，然后我自然而然就。慢慢的就哎、欸，我大概知道我怎么做了，对，然后这样的给我很多启发，所以我在发现，譬如葡萄酒的学习上，其实也可以很轻松。所以像我这次在设计这个葡萄酒线上课程，就把这样的理念放进去。
0: 嗯，等于是说有一点比较 street smart， 就是说让你去感受，就用你的五官去把它张开去体验，而不是说哎、欸，给你一本书照着一个模式走这样子。
1: 对，就是说 n i c o 你现在看，拿起你的酒杯，看一下这个酒色，闻一下这个酒香，<笑>喝一下，你喝到了什么？你們喝到覆盆梅、樱桃。哎<笑>，我就是觉得说，哎、欸，这样会觉得比较有点稍微有点无趣一点。但是，如果是真的是，<笑>譬如说你自己亲身去感受。这个东西，然后用你自己的话去把它讲出来，那感觉就不太一样，就很像在玩游戏
0: 。因为其实法国真的是文化、啊、语言啊，都是跟台湾截然不同的。如果是说去英国、英美地方，嗯、呃，念书、工作，可能适应起来还比较容易。你那个时候，你怎么样自,自己学法文？你好像是自己学的，对不对？然后后来法文甚至强到可以带领酒庄的品酒导览，这方面可以跟我们做下分享。
1: 嗯，因为其实我其实，在台湾有学过一些些，但是我跟你说，考过试跟你真的会讲是两件事，就是你会觉得说，哎、欸，其实会考试跟会讲是两件事，所以我那时候到法国，其实要沟通跟生活是非常困难，然后后来真的是逼迫我去学法文，增进法文的一个方式就是直接开始工作。然后，因为以前在学生时期的时候，你总会给自己很多犯错的借口，就说啊，反正我还小，没关系，讲错没关系啦、嗯。但后来你真的去工作的时候，你就会发现你在职场上面没有给自己太多可以犯错的理由，<笑>所以你就是 push 自己不断的往前进。然后我那个时候就是用法语去考 WSET 的课程。所以就恶补了很多葡萄酒相关的法文单词、嗯，对，然后就慢慢的就可以、嗯嗯，等于是
0: 说融入那个环境
1: 。对，因为你每天就是被强迫的要讲话，不然你的客人看着你，嗯、然,后然后你在那边发愣的时候，就觉得很尴尬。嗯嗯<笑>
0: 然后我很多人认识 Silia，、哦、可能是因为他在嗯，应该是2015年左右，你创造你创立了 Silia 的葡萄酒之旅这个自媒体品牌，在 YouTube 上面也是嗯很受欢迎。然后我自己也会去看你的影片、嗯、这样子。那你一开始好像是以文字为主，后来加入一些影音。然后那个时候你其实你还在酒庄工作，你这几年就是从从斜杠，然后到现在比较是一个专职的内容创作者。这一路上你学到的三件事情。是什么？也许哎、欸，不见得是跟葡萄酒最直接相关的，可能是一个身为呃自媒体经营者的心得
1: 。我觉得第一个就是时间管理，<笑>你有没有同意？就是我觉得做自媒体真的是时间管理很重要哎、欸，就你每一天，譬如说你要做什么事情，你可能要维持产出一支影片，你的工作的频率，所以我觉得对于时间管理上面，我自己有自己的一套。呃，譬如说也没有到很厉害，可是我有个自己的心得这样子。那第二个呃学到的东西应该是说故事的能力，因为譬如说呃我们可能想要分享一个假设葡萄酒知识，像是香槟怎么做的好了，就是这个东西。可是你如果直接跟大家解释说、嗯、哦香槟就是要分第一次发酵，巴拉巴拉，然后第二次发酵，巴拉巴拉，那就会大家就看不下去，那就会很无聊。可是，你如果用说故事的方式，用另外一种方，就是更轻松的模式，让大家哎可以自然而然很轻松的吸收，那它成效就会很不一样。然后第三个，我觉得我学到的，因为 YouTube 毕竟是一个蛮大的平台，所以你会接触到很多是你同温层以外的人，因为你的影片可能会被 YouTube 推。献给任何世界各地的人，所以我觉得可以接触到同文层以外的人，是对我来说是很大的收获。因为你不管同不同意他讲的话，他都是给你这样的一个回馈，所以他让我练习如何用更开放的心跟大家沟通。然后我觉得这个是我收获到觉得嗯很值得的地方。对，当然就是譬如说，你还是会遇到一些。呃，可能酸敏啊，或者是什么之类，但我觉得，就是你不管做什么事情，你都会遇到各式各样的人。那其实他就是在训练你如何跟不同的人相处，或者是沟通。嗯。
0: 的确，那个我也是个内容创作者。我觉得你一路上走来会经历到的事情，真的是你有些东西没没有办法想象，然后有点见招拆招。但是说，我觉得真的，一路上走过来，你遇到所有事情，对你的生命本身，或者是你做的东西，它其实都会有一个养分在那边。然后这个东西其实你现在可能看不出来，但是过一阵子你会有一些体会。
1: 对啊，因为我知道，因为我知道，就是我知道 ，Nicole， 你是擅长写文章嘛？那你就是是不是有遇过，譬如说你写的文章，然后遇到一些人不同意或者是反驳你，用比较激烈的方式，你有遇过像这样子的吗？
0: 有，就是现在通常是比较受欢迎的文章，就会开始遭遭受到这样子的状况。一开始也会不知所措，然后后来跟一些同样是那种创作者的人讨论，也发现大家都有，而且就代表说你这个有关注度，其实也是一件好的事情，就会用。
1: 对啊，大家换位思考一下
0: 。而且其实 Celia，、哦、我觉得你就是你介绍葡萄酒，让我印象最深刻的是，你会用一些故事啊和生活当中的小事情来。包装把我们带入葡萄酒的情境，然后还有我还注意到，就是说你常常会做一些餐酒搭配，例如说不是只是葡萄酒之外，还有包括雪莉酒之类的酒款介绍。尤其是呢，你有几支影片哦，是针对台湾小吃，像欧阿煎啊一些的，跟欧洲的酒一起入菜。可不可以跟我们谈一下？就是哎，最近你有发现研发什么跟台湾小吃很大的一些呃欧洲的酒吗？
1: 我跟你说，我其实我真的超爱台湾菜或者是亚洲菜。就算我住在法国五年了，但是我几乎每一天都是煮台湾料理。嗯、<笑>像我就很常自己就是卤卤肉饭，对，像白胡椒或什么之类的。所以我最近其实我自己在搭餐，因为每个人餐酒搭配的偏好都不一样，但是我的经验就我自己喜欢的方式。呃，我会觉得台湾小吃它比较适合搭配带一点甜感，喝起来比较清爽，然后果香丰富的葡萄酒。因为你看，就是我们小吃通常会带一点甜味，比如说蚵仔煎，你会沾海山酱，对不对？就是吃起来甜甜的感觉。嗯、然后你不沾个酱，就觉得少了一个很大的，就是少一个味道。而且一般来说，我们吃小吃就是都会大口的吃。对不对？就是譬如说乳肉饭，就是大口扒饭啊，就会比较适合轻松易饮的酒。你如果是那种比较有酒体饱满、然后厚实的酒，你就觉得啊，就是我没办法这么畅饮的感觉，对不对？然后冰冰凉凉,凉的喝就会比较适合、
0: 嗯。若是以台湾乳肉饭为例啊，有没有跟我们台湾乳肉饭比较搭的酒款？帮我推荐几支。
1: 例如说，像之前提到雪莉酒，我觉得很好搭。然后或者是，或者是，呃，你我南呃南发南融合的大区级的红酒，也是属于带点甜味，然后果香很饱满。然后还有最近，你知道台湾有一个很有名带薄酒来塞牙漆这个活动，是林医生老师主办的、嗯，就大家就会喝薄酒来的红酒，因为薄酒来红酒很轻松，然后凉凉的喝很顺口，然后大家就拿着一支红酒到夜市去边吃边喝、欸，哎，哇，我超想要是炸臭豆腐、嗯，然后配薄酒来红酒，我光想就觉得啊，我要爆炸了。<笑>
0: 好，我们下一次影片应该就会看到西里 l 的臭豆腐配薄酒来的特辑。<笑>再来哦，其实我们知道你现在是居住在南法，是哪一个城市？我住在
1: 雅尔阿勒，就是泛谷之前住过的地方。
0: 我知道，其实像南法哦，就是你们的饮食的风潮有一个，就是 f o u n d to table， 从农场到餐桌，然后农夫市集啊也是很常见。我自己也去过南法，对那边的嗯、呃、这样子的一个饮食的风貌也是很迷人。那其实我自己住在北加州，我们这边的饮食风潮六七零年代开始展开的，美国慢食啊，还有要吃真的食物的很多的。起源和概念哦，都受到一些南法的影响。哎，在南法那么多年啊，然后我知道你平常也喜欢去农夫市场，这方面你你有没有观察到？就是说，哎，你觉得这跟台湾的饮食很不一样的地方，然后对你平常一些下厨的影响
1: ，就是其实这个 farm to table 它的。原呃来由应该是，譬如说从北欧开始发起，然后北欧后来有影响到世界各国。那、嗯、我们家这个地方，那个 Bon m 就是一间米其林餐厅，但他们自己餐厅里面就有一个就是农场，然后<笑>你客人吃的。蔬菜就是这个农场种的，所以那个食物里程数就很短。可是像其实现在台湾也越来越多这种概念，比如说你在台湾就是可以订当地小农的一些蔬菜，像我爸妈他们就有订，就是。就当地的可能，台中那边的蔬菜农就会寄一些他、嗯，就当时当季的蔬菜给你。然后，譬如说台南的牛肉面，可能也是用台南的牛去做的牛肉面，像这样子。所以我觉得这样概念就很有趣。那像你们那边也有像这样的概念吗？在美国，有越来越多，是不是
0: ？对，像我们这边就是那个 Alice Waters， 就是加州的饮食酵母，甚至是全美的饮食酵母。然后他在我们这边 Berkeley， 在一九六几年的时候。开了一家餐厅叫 Chespanese， 然后他开之前哦，有特别去南法的地方取经，就是去游历啊，然后就把一些对于那边的一些感受带回美国，然后开始这就是跟你刚刚讲的一样，这家餐厅的后院哦，就是有自己的农场果园，然后我们这边有一个很有名的在 Napa 的三星餐厅，大家应该你可能都有听过。嗯、呃，就是 French Laundry 對这家餐厅，它也是有自己的菜园。那你刚刚讲到那个菜园、嗯，我就觉得啊、哦，这方面真的蛮雷同
1: 。对，但是就很很崩溃。他们甚至还有，譬如说自己的，我不知道是养殖池还是什么之类，就是你吃到的海鲜鱼也是他们自自己养的。
0: 对，那其实这种食物里程数越来越短的概念，在美国算是从加州北加州 Berkeley 开始引领的，然后渐渐传到全美的其他的地方。但是其实现在在世界各地呢，这种很注意食物的里程数啊、食物的履历啊、吃新鲜在地这样子的概念，我觉得其实是全世界越来越盛行哎。然后这方面呢，又是以呃南发做的相当的极致，算是从以前到现在，他们都是贯彻这样的路线吧，中间可。可能比较没有偏离过，对我记得之前在台湾、喔，我就看到有一些餐厅啊，特别其实我们这个里面的大蒜啊，呃，葱啊，是从哪边来的
1: ？对对对，譬如说宜蘭三星葱之类的，哦，我超爱
0: 。讲<笑>到宜蘭三星葱哦、喔，就是对它里面葱的香气哦、喔，非常的着迷，然后觉得香气跟食物还有饮酒。也都是陕西,西相关的、哦，像我在这边其实也有一个侍酒师的朋友啊，他就是跟我说，他从小就对香气和嗅觉这方面很敏感。然后我就我就有去研究这个这个主题，去发现，诶、欸、其实很多从入从事葡萄酒产业的人啊，然后他后来可能做侍酒师之类的，对这方面都蛮敏锐的。可不可以跟我们谈一下，就是你对于香气这方面？的探索啊，或是你的感受？我嘛，
1: 相信探索，我真的其实一开始会想要做葡萄酒，真的是因为我很爱吃、欸，哎，就是<笑>对，真的是因为我就是譬如说，呃，每个人譬如出去旅行，然后你记忆一个地方的方式，可能是旅伴或者是风景或者是纪念品。我是吃，就你只要想到过去的回忆，就是我在那边吃了什么。然后那个味道很明，就是很明确。可是我真的开始理解对于香气的探索跟感知这件事情，其实是呃，前阵子我开始喝北欧的浅焙咖啡。你有在喝浅焙咖啡吗、哦
0: ？有，我觉得浅焙咖啡就是我们这边前几年有开始一个风潮，就是第三波咖啡浪潮，它是。把咖啡不要烘得太久，颜色比较淡，然后可以把咖啡的酸性还有一些呃像呃一些花香的一些 notes 比较显示出来
1: 。对，然后我那时候我在南方，我们大家都是喝比较像意式那种，就是中中烘焙那种，所以我第一次喝到北欧浅焙的时候，嗯、我就是觉得天哪，这个不是咖啡，<笑>就是让我完全的。张开了一个新的味觉跟嗅觉的维度，然后我才开始更怎么讲去认真的去思考这个部分。然后你会发现说，其实你在品咖啡的很多的香气或者是方式，跟葡萄酒有非常非常异曲同工之妙，很近。然后我才开始去想说，嗯、诶说不定我们在学葡萄酒的过程，然后这些呃，我们学习到的。东西都可以套用在各式各样的饮料，比如说茶，比如说威士忌，然后比如甚至我在吃生蚝的时候，我打开壳、嗯，我都会先闻一下那个味道，因为有些这个味道你会在葡萄酒里面找到
0: ，嗯，很神奇哈、哦，有味觉的连接。
1: 对，所以其实我觉得学会葡萄酒，会学会咖啡，品咖啡，品葡萄酒之类的，它都会让你对生活的各式各样的香气跟味道会更加的，怎么讲更。有好奇心
0: ，其实你是从喝北欧咖啡这个让你触类旁通
1: 。对，我觉得咖啡真的很有趣，打开一个新的维度跟想象。我就下次我可以跟你学一点咖啡，因为我知道你也很喜欢咖啡
0: 。我们等你下一个频道哦，那个 Celia 的咖啡之旅。<笑><笑>哎，像现在就是，其实法国也算是慢慢从疫情走出来了。那我知道前一阵子疫情很严重的时候，你有在进修一些嗯、呃、专业的品酒课程啊，像是然后是南法融合的课程，是不是？嗯、呃，然后有。开始在筹备自己的个人的品酒课程，很厉害。不但是有自己的 YouTuber 品牌，还把这个嗯葡萄酒的品饮文化透过课程比较系统性的方式，让更多人认识葡萄酒文化。那我其实最近有在上葡萄酒的哦、嗯、Critical Wine Testing 的课程。之前都觉得说喝葡萄酒这件事情很有仪式感的事情啊，然后很多专业的一些术语，但其实我发现它里面哦，反而是说，其实不用喝醉，喝每一口，然你甚至要吐掉，维持清醒，你才能够比较理智、客观的去品味，还有去 j u 你每喝的每一个酒的。它的 quality， 那我很好奇，就是说，因为你本身就是很会说故事，然后你接下来的这个个人的品酒课程呢、啊，你会用什么样的方式，哎、欸，介绍葡萄酒？
1: 我其实那时候在疫情的时候，我就在想说，我要怎么样不出门，然后对南发酒又有更深入的了解。因为我在南发住了三年了吧，所以我就报名那个龙合大师的课程，然后最近就考过了，耶、yeah! <笑>！然后所以就在跟，<笑>就觉得对，然后我就跟呃优塔合作，然后推出线上课程。那我那个时候在规划课程一个，我觉得比较特别的地方就是，我会用引导的方式。就是一步一步的去鼓励你，然后带领你去探索葡萄酒。就是有别于可能坊间一般的课程，会先直接从呃葡萄品种啊、产区啊开始。可是其实葡萄的品种，呃，比如说 Cabernet Sauvignon 好了，可能对于完全没有接触过酒的人来说，这是一个非常难记忆的名词。所以我会希望是从嗯人，就是人开始，从开始喝开始。所以，我们前两章就会很专注，鼓励跟陪伴你去说出你喝到葡萄酒的感觉，然后再带你身临其境的到南法的酒庄，然后我去会告诉你说，你为什么会闻到跟喝到这些味道。那这个时候，你就会记住了，你就会记住说，哦，原来我那个时候闻到的，呃，比如说我阿妈煮的那个乌梅汁的味道、乌梅汤的味道，哦，是原来是因为怎么样、怎么样、怎么样。啊，那那这时候你就永远都不会忘记。如果你真的理解了，你就可以融会贯通的在生活中使用、嗯，不管是餐酒搭，或者是跟你的朋友分享。那所以我，我其实我的开课最后的目的，就是我希望最后能够侃侃而谈讲葡萄酒的人，不是我，我只是个引路者，而是你，就是你将能够。具有讲葡萄酒故事的能力
0: ，哇，这听起来真的很特别。因为我现在上的课也是一开始真的是从葡萄酒的种类开始，<笑><笑>你的这个方式呢，等于是用一个生活情境的，哎、欸，把大家自然的带入到那个世界里面啊，很期待，很期待。你现在这个课程应该是预计九月初的时候会上线，是吗
1: ？就是九月初开始上线募资这样子。在优塔的平台上面。
0: 好，那我们之后也会把相关的资讯放在我们节目的链接。哦，那我最后呢，就是很好奇，我相信就是说，你成为一个内容创作者，然后不断的成长本身后，要自己的有充电，还要去学习，不管是在葡萄酒这方面或者相关的一些知识啊，还有观察跟体验都很重要。有些听众朋友可能会很好奇，哎，身为一个葡萄酒 YouTuber， 然后你现在又是啊、呃、要开课，之前有带一些葡萄酒庄的导览，你平常那些自修，嗯、呃，可能是来自一些上一些线上课程自主学习，然后有的可能是生活的观察和体验，可不可以跟我们分享一下你平常会怎怎么为自己充电？啊，有的时候，假如遇到哦，就是内容创作过程当中会总是会有遇到疲累的时候，你会怎么样？哎。呃，刺激一下自己，让你继续又有那个动力往前进。嗯
1: 、哦，就是打电话给 Nico， 跟 Nico 聊天。<笑>我每次跟你讲完电话，都会都会觉得充电满满，这、就是一个方式，就是跟你朋友聊天是一个方式。然后另外一个，我觉得如果你真的想要维持你的生产力的话，那个重点就是你要规律，就是你要安排自己的一天。那比如说，我今天就安排了三件我要完成的事情。然后做完之后呢，我就会说好，我今天结束了，我要放空，我要耍废。我觉得适时的耍废是非常有帮助的。
0: <笑>对，我也是这么认为。适时的耍废留白，嗯、呃，是充电的最好的方式之一。因为如果你一直处在 output， 然后一直去创作、创作，紧绷的状态，其实很快哦，就会被耗尽那个灵感的泉源，就会被掏空。
1: 对，而且而且，其实我觉得做自媒体，你就可以一直尝试不同的东西。嗯、比如说，我现在除了做葡萄酒之外，我也对咖啡或者对茶有点兴趣。因为你人会不断的长大嘛，那你们可以想象说，因为葡萄酒是酒精饮品，所以如果有一天我可能要想要怀孕生小孩，我就会有一段时间不能喝酒，所以我就在想说，哎，我说不定可以开始涉猎一些非酒精的饮品、嗯，或者是去做一些更多。嗯、呃，可能葡萄酒相关或者是以外的事情去做一些连接，这样子，或者是就是我最近发现啊，台湾有很多，就除了葡萄酒以外，有很多农产品会拿来酿酒。你有喝过吗？台湾的美酒，然后还有台湾小米酒，甚至是百香果酒。我最近收到一个一个人的来信，就说他们酿了一些百香果酒，很好喝。然后还有凤梨酒，你没有觉得很厉害？然后我其实有个心愿，就是除了呃介绍国外的葡萄酒到台湾，我也希望有一天我可以介绍台湾的酒，不管是任何类型的酒，然后到国外，这也是我一直很想做的事。
0: 嗯，哎，这真的可以哎！我印象中你好像有把台湾的拌面、泡面介绍给欧洲那边的朋友，对不对？然后你有制作影片。最后啊，有一个很有趣的问题，嗯、呃，这个就是说，几乎每个来宾我们都会问一下，就说，假如你现在不做你现在的工作，哎，你不是在葡萄酒领域工作，也不是个 YouTuber 的话，你会想要做什么事情
1: ？嗯，就像是我刚刚提到，可能我会想要去设立一些非酒精饮品，甚至是帮一些台湾的农产品去做一些品牌行销的东西。就是我会不断的想要学习，我觉得对于品牌啊，然后商的部分我还蛮有兴趣的。然后像可可不可以用这种方式去直接介绍更多台湾的优质产品到国外？嗯，台湾有太多东西值得跟外国的人分享。我记得是我在法国住了五年之后，就会觉得台湾的农产品真的很强、嗯，而且适应力很高也就是台湾可以。呃，根据就是气候环境啊，去调整，然后研发出很厉害的农产品。对，所以我就会觉得这方面可能是我会想要做的事情。甚至是如果有机会，我也想要跟你一样开个 podcast， 就可以认识更多有趣的人。<笑>
0: 哇，感觉 Celia 的这个世界充满无限的可能啊、哦！就是这样一场聊下来，我真的觉得也受到激发了。那我们也给一些听众朋友一些不同的呃一些灵感和刺激。那我们今天真的很谢谢 Celia 来我们的节目，跟我们来谈一下她在南法，从他的葡萄酒出发，然后到很多一些无限的生活可能。好，我们谢谢 Celia 哦，谢谢你。希望你喜欢今天的节目对谈哦。我觉得葡萄酒其实很神奇，在我自己开始上了葡萄酒的品评课程之后啊、哦，我真的觉得葡萄酒就像是一些永远说不完的故事。当你喝了越来越多、品尝了不同的酒之后呢，你就会发现葡萄酒真的是一个很奇怪的东西哦。它有的时候真的能够反映，嗯，在哪个地方种植和酿造地区的那个气质和民族的性格，比如说啊，嗯，像我最近就蛮喜欢 c h a r d o n n 嗯，一款白葡萄酒。但同样的一款 c h a r d o n n 在加州 Napa 产的风格，就喝起来你就会觉得它比较直爽、明朗、直接的感觉。但是如果是法国勃艮地产区的话，就比较含蓄、微妙、比较深沉的感觉啊。那当然，酒跟食物的搭配就有更多、更多可以去讨论，还有去玩味的地方。我觉得葡萄酒它其实也并不是一瓶酒而已，你在任何一个时候、不同的时间打开，它都会有不同的滋味，而且会越陈越香，就真的像是人生一样，是不是呢？呃、uh, ，那我希望今天的节目哦，能给你一些灵感和思考。那如果你喜欢今天的节目的话哦，不要忘了订阅，或是可以加入我的脸书和 Instagram 的账号细谷邦久 ，S J B O N J O U R S J B O N J O。U R 这样子呢，你就可以留言私信我，跟我分享你的想法和收听心得。也非常欢迎大家可以分享给朋友，把你喜欢听的那一集的 Podcast 封面截图，并且在 Instagram 上面 tag 标记我。那么我每一个留言跟私讯啊，我都会很仔细的阅读回复。我觉得呢，能够收到大家的呃收听心得，对我来讲是一件非常快乐而且很幸福的事情。那么最后，我要拜托大家可以花一点时间到 Apple Podcast 帮我按下五颗星，帮我留言。真的非常欢迎你们可以留言私讯给我哦。我们下次见，拜拜。